0: Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous allons revenir sur l'effet saillant de la semaine, bien sûr, grâce au reportage des correspondants de RFI. Pas question ici d'évoquer l'actualité de ces dernières heures. Elle est développée dans nos journaux ce matin. Nous partirons ainsi pour la Somalie avec Florence Maurice, par exemple. Nous irons également au Mali. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un grand reporter spécialiste de l'Afghanistan, Jean-Pierre Perrin, qui vient d'écrire Kaboul, l'humiliante défaite, un livre publié aux éditions des Équateurs. Une semaine d'actualité. Votre rendez-vous du samedi, un magazine que vous pouvez aussi télécharger sur notre site www.rfi.fr, votre plateforme préférée, ou écoutez également sur l'application RFI Pure Radio.
2: 7 jours dans le monde.
1: Parlons justement de l'Afghanistan avant de retrouver Jean-Pierre Perrin. C'est le plus gros appel humanitaire jamais lancé pour un seul pays. L'ONU demande plus de 5 milliards de dollars pour venir en aide à l'Afghanistan. Cette année, en 2022, six mois après la prise de contrôle des talibans, plus de la moitié de la population est au bord de la famine à Genève. Jérémy Lanch.
3: Si le pays s'écroule totalement, alors nous verrons une crise migratoire bien plus importante encore.
2: Difficile de faire plus clair que le haut commissaire pour les réfugiés, Filippo Grandi. L'Afghanistan, c'est 23 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire, dont 9 millions de déplacés et 1 million d'enfants qui pourraient mourir de faim si aucune aide ne leur parvenait. Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Martin Griffiths, appelle les États à ne pas tourner le dos aux Afghans.
4: On doit apporter de la... La nourriture aux familles. On doit apporter des graines aux agriculteurs pour qu'ils puissent faire leurs récoltes. On doit apporter des services de santé partout dans le pays. Et on doit protéger tous ceux qui souhaitent rentrer en Afghanistan face à la nouvelle réalité politique du pays.
2: Cette nouvelle réalité, c'est bien sûr celle imposée par les talibans et qui pose des questions pour les humanitaires, notamment en ce qui concerne l'accès aux soins et à l'éducation des femmes. Le mois dernier, le Conseil de sécurité a voté une résolution pour permettre l'acheminement de l'aide sans que les les talibans n'en profitent. L'ONU assure que les fonds mobilisés n'iront pas dans les poches du régime mais serviront à payer les fonctionnaires comme les instituteurs et les soignants qui n'ont parfois pas reçu de salaire depuis la chute de Kaboul en août dernier.
1: Bonjour Jean-Pierre Perrin, c'est ravi de vous retrouver à ce micro. Vous êtes grand reporter, auteur de nombreux récits, de livres. Nous avions parlé ici même de votre ouvrage « Le djihad contre le rêve » d'Alexandre, un livre publié au Seuil en 2017 déjà. Vous êtes un spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Ce que l'on vient d'entendre dresse un constat accablant de la situation en Afghanistan aujourd'hui.
5: Oui, c'est un cri, un appel au secours. Et effectivement, la situation est dramatique comme elle ne l'a jamais été en Afghanistan. C'est du moins le constat de, de plusieurs ONG. La famine, évidemment, provoquée par une seconde sécheresse en quatre ans. Et puis, alors, évidemment, la sécheresse, ça veut dire que, que l'on manque d'eau. Et maintenant, l'eau est là, sous la forme de neige, de neige très abondante. Mais le pays, dans, dans un tel état avec une telle désorganisation que c'est une catastrophe qui se rajoute aux autres alors que normalement elle devrait être un bonus pour ce pays.
1: C'est un pays que vous connaissez bien, vous l'avez beaucoup fréquenté si j'ose dire.
5: J'ai beaucoup voyagé à pied ouais. dans les années 80 ouais. donc euh, j'ai une connaissance des villages peut-être plus forte encore que celle des villes euh, et, et des population euh, villageoise, des, des paysans, des cultivateurs, euh, des éleveurs aussi, voire des nomades. Euh, donc euh, effectivement, euh, je, je, je la connais surtout par les campagnes avant de l'avoir connue par les villes.
1: Vous dites Jean-Pierre Perrin que depuis le 15 août 2021, donc la prise de Kaboul par les talibans et la déroute américaine, un nouvel ordre s'est montré, est arrivé
5: oui, c'est l'ordre taliban tel qu'il avait déjà été au pouvoir entre 1996 et 2001. Alors c'est pas tout à fait le même. Il y a, sur certains points, il est plus souple. Sur d'autres points, il est au contraire beaucoup plus rigide. Moi, je suis frappé notamment que toutes ces cérémonies qu'il y a eu dernièrement euh, à ceux qui ont perpétué des attentats suicides, les kamikazes, donc, qui ont été reçus dans le plus grand hôtel de Kaboul, l'hôtel Intercontinental, qui ont été célébrés, qui ont reçu leur famille du moins, parce qu'ils ne sont plus de ce monde évidemment, qui ont reçu des lopinets de l'argent, des vêtements. Il y a une sorte de culte au kamikazes avec des unités spéciales au sein de l'armée des talibans maintenant, hein, qui s'appelle les Echad qui sont des commando de kamikazes. Alors maintenant qu'ils ont pris le pays entièrement, qu'ils le contrôlent totalement, on peut se demander à quoi ils vont servir. Je n'ai pas de réponse.
1: Alors, Nouvelle-Landre, évidemment, à l'intérieur du pays, avec les, les talibans. Nouvelle-Landre en quelque sorte international aussi. Oui, bien sûr,
5: Nouvelle-Landre interna internationale puisque, effectivement, tout ce qui concerne cette partie du monde, eh bien, lorsqu'il arrive quelque chose d'important, les effets ricochés, les effets boomerang, euh, les effets de toutes sortes frappent non seulement la région mais l'ensemble du monde. Je crois que la puissance américaine, évidemment, a subi une déroute considérable. Moi, je m'étais amusé à faire, à écrire sur une page l'armement des talibans et sur la page opposée, eh bien, l'armement des puissances occidentales de l'OTAN et des États-Unis. Et j'avais quelques lignes pour écrire l'armement les, 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 et les, les équipements des talibans, alors que pour les autres pays, les pays, l'adversaire, l'ennemi. Donc, j'en avais d'une dizaine de pages, tant de tant Perfectionné, ultra sophistiqué, a été employé et malgré tout, la plus puissante armée militaire du monde, la plus puissante organisation militaire qu'est l'OTAN, a dû être a été battue, pas militairement, mais stratégiquement, par quelques milliers d'irréguliers. C'est quand même une leçon historique.
1: D'ailleurs, dans votre livre, Jean-Pierre Perrin, vous écrivez Incompétence, amateurisme, cynisme, mauvaise foi et lâcheté. S'il fallait caractériser la retraite américaine, ces cinq mots viendraient immédiatement à l'esprit.
5: Oui, on a vu quand même que cette. cette... Quand même, les accords de Doha datent d'il y a plus d'un an et demi euh, à ce, ce moment-là, et donc il était... Envisager ce, ce départ, et oui. on ne peut pas oui. imaginer qu'il qu ait pu se transformer en catastrophe comme si rien n'avait été prévu. Ce qui est exact, c'est que la chute de Kaboul a surpris tout le monde. Effectivement, on ne s'attendait pas à l'effondrement de l'armée afghane. Et là, on peut se demander pourquoi les conseillers américains, les services de renseignement américains ne l'ont pas anticipé. Il y a une première chose quand même à dire, c'est que cette armée afghane a été totalement façonnée par les États-Unis. L'entraînement, la formation, l'équipement... Euh, les, les buts, les conseils, tout ça était américain. L'armée américaine se retire et les compagnies privées de sécurité avec elle. Dès lors, cette armée se trouve orpheline. Elle est incapable à ce moment-là de se battre parce qu'elle n'a même plus l'équipement nécessaire qu'il lui faudrait. Je pense en particulier aux avions qui, du jour au lendemain, sont été privés euh, d'essence, de munitions et, et donc... Elle s'explique. Il hein, y, y a toujours des raisons objectives. Ce n'est pas parce que c'était une très mauvaise armée, elle n'était pas excellente, mais quand même, il y avait quand même. La, la, la faire dépendre à ce point des États-Unis a, a été une lourde erreur commise par l'armée américaine.
1: Alors vous dites, Jean-Pierre Perrin, que parmi les causes qui expliquent la déroute américaine, il y a une volonté ou un manque de volonté de comprendre oui. l'Afghanistan de façon générale et les talibans en particulier.
5: Oui, il n'y a pas eu vraiment de. Recherche faite, du moins, euh, il y en a eu, mais il était déjà trop tard. Vous savez, ce genre de guerre, elle se gagne très au début. Hein. À partir du moment où il y a une dynamique d'engager, on ne peut plus la contrôler. La guerre d'Afghanistan, je pense qu'elle était parfaitement gagnable, à condition. Donc, qui a commencé de... en 2001, il faut le voilà, rappeler. Qui a mmh. commencé en 2001, par une victoire militaire mmh. écrasante des États-Unis. C'est vrai qu'en phase d'eux, il y avait des gens qui ne s'étaient pas jamais battus contre une armée moderne, qui n'avaient pas de missiles contre les hélicoptères et les avions. Donc, c'était une victoire facile. On appelait à ce moment-là la guerre d'Afghanistan The Good War. Maintenant, on ne peut pas dire ça, évidemment. C'est The Very Bad War, la très mauvaise guerre. Mais donc, à ce moment-là, là, il fallait prendre la main que tendaient les talibans, qui étaient vaincus, qui reconnaissaient leur défaite. Là, on les a dédaignés, on ne les a pas invités, par exemple, aux négociations de Bonn, où tous les chefs de guerre étaient là. Mais ben, les talibans, c'est quand même, on aurait pu leur faire un petit strapontin. Et puis ensuite, après ce qui a totalement déstabilisé l'armée américaine, c'est l'invasion de l'Irak, elle s'est trouvée engagée sur deux fronts, et le meilleur de ses forces est parti. En Irak, notamment, les hélicoptères, la flotte d'hélicoptères, une large partie de la flotte d'hélicoptères, les unités de déminage, notamment. Et ça, ça a eu des conséquences que les généraux américains ont mis en garde en disant « mais attention, on va se battre sur deux fronts et le meilleur de nos forces s'en va ». Donc, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Et Évidemment, la décision est en politique, on ne les a pas écoutés.
1: Jean-Pierre Perrin, après une réunion de Genève entre Russie et états unis les 30 pays alliés de l'OTAN ont accueilli ensuite la délégation du Kremlin pour un conseil OTAN-Russie au siège de l'Alliance à Bruxelles. Au cœur des discussions, renforcement des troupes autour du territoire ukrainien, mais aussi des questions plus vastes comme le désarmement et les missiles balistiques. Autant de questions ardues pour une rencontre pour le moins tendue dans la capitale belge, Pierre Benassé, mercredi.
6: « Je n'ai jamais eu de discussion aussi franche avec l'OTAN », estime le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Et on sait qu'en langage diplomatique, une discussion franche est une discussion très tendue. La délégation moscovite est arrivée avec des exigences, selon le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. Première demande russe, un arrêt de l'élargissement de l'OTAN... 30 pays membres, cela suffit, semble dire le Kremlin, et surtout pas d'élargissement à l'Ukraine. Ce serait, on l'a bien compris ici, un véritable casus belli vu de Moscou. L'OTAN a opposé une fin de non-recevoir évidente à cette exigence. La perspective d'une adhésion à l'OTAN, offerte en 2008 à l'Ukraine, reste sur la table, et l'Alliance jugera souverainement lorsque le pays sera prêt à la rejoindre. De la même façon, l'OTAN a rejeté la demande russe de retrait des troupes et des moyens militaires déployés depuis quelques années face à elle sur le territoire des alliés orientaux, comme les Baltes ou les Polonais. Le bilan n'est toutefois pas entièrement négatif car les tensions se sont déplacées, des champs de manœuvre vers les salles de réunion et surtout Russes et Alliés se sont mis d'accord pour continuer le dialogue et organiser de nouvelles
1: rencontres. En tout cas, le dialogue est rompu entre l'Union Européenne et Moscou, semble-t-il. À noter aussi dans l'actualité internationale cette semaine que les forces menées par la Russie ont commencé leur retrait du Kazakhstan où elles avaient été dépêchées pour soutenir le pouvoir en place face à des émeutes sans précédent et que contraint, forcé, le Premier ministre britannique Boris Johnson a reconnu mercredi devant les députés sa présence à une fête à Dunning Street en plein confinement en 2020 et il a présenté ses excuses sans convaincre l'opposition qui exige sa démission. Rapprochons-nous de l'Afghanistan maintenant, Jean-Pierre Perrin, en Inde. La Cour suprême vient de se saisir des accusations d'appel au génocide. Il y a un mois, de nombreux membres de groupes hindouistes avaient publiquement appelé à prendre les armes pour exterminer la minorité musulmane. Or, la police régionale n'a toujours pas arrêté ces fondamentalistes. Les juges de la plus haute cour du pays ont donc décidé de se saisir du dossier. à New Delhi, Sébastien Farsi.
2: Nous devons prendre les armes et exterminer des millions de musulmans. Ces appels choquants au génocide ont été lancés publiquement à Haridwar, au nord de l'Inde en décembre par des hindouistes en robe safran. Mais la police, sous les ordres du Parti, le parti nationaliste hindou du BJP n'a enregistré que des plaintes mineures et n'a arrêté personne jusqu'à présent. La Cour suprême, saisie par deux plaignants, vient donc d'ordonner au gouvernement régional de l'Outrakan de leur rapporter sous dix jours ce qui est fait contre ces suspects. Pour Vrinda Grover, avocate à la Cour suprême, c'est un signe encourageant.
0: La Cour suprême est extrêmement puissante et a des pouvoirs étendus pour faire respecter la Constitution. Dès qu'elle interpelle un État, son gouvernement sait qu'il ne va pas échapper à un examen minutieux et cela a fonctionné dans d'autres affaires. Cela montre qu'en ce moment, la Cour suprême sert de réel contre-pouvoir en Inde.
2: Les hindouistes ont appelé à un nouveau rassemblement similaire le 24 janvier dans la ville qui compte une grande communauté musulmane. La Cour suprême a prévu sa prochaine audience juste
1: avant cela. Et reparlons maintenant de l'Afghanistan. Jean-Pierre Perrin, dont l'État, dirigé par les talibans donc, est en déliquescence à l'intérieur de ses frontières et à l'extérieur également, en quelque sorte. Exemple, l'ambassade afghane à Pékin est désormais quasiment abandonnée. Correspondance de Stéphane Lagarde.
4: Quand le nouvel ambassadeur afghan prendra son poste à Pékin, il trouvera une ambassade en ordre, mais vidée de tout son personnel. Dans sa lettre en 9 points, adressée au ministère afghan des Affaires étrangères, Ravid Ahmad Kaem évoque une situation plus que délicate après le 15 août dernier et le changement de pouvoir à Kaboul les diplomates nommés par la République islamique n'ont pas souhaité rester, écrit-il. Beaucoup ont déjà quitté la Chine, car depuis la rentrée, l'ambassade n'a pas reçu un seul Afghani. Il a fallu puiser sur le compte bancaire de la représentation pour payer notamment les salaires des personnels chinois. Selon l'ex-ambassadeur, il resterait aujourd'hui un peu moins de 90 000 euros dans les caisses, une situation qui rappelle celle d'autres ambassades afghanes dans le monde, où un noyau de diplomates a continué à travailler sans salaire après le changement de régime. Le compte Twitter de Ravid Ahmad Kaim montre que ce dernier a continué d'occuper ses fonctions. Conférence devant les étudiants de l'université de Tsinghua à Pékin, départ d'un don d'un million de doses de vaccins à destination de Kaboul. Avant ce selfie sous le drapeau tricolore afghan, c'était le 31 décembre dernier, juste avant de remettre ses clés à l'ambassade du Qatar. Une photo accompagnée de ces simples mots en anglais « goodbye
1: ». Dans l'actualité, il faut aussi retenir qu'un ancien colonel syrien a été condamné jeudi par la justice allemande à la prison à vie pour crimes contre l'humanité, Awar Raslan, 58 ans, un ex-gradé des services de renseignement syrien, a été jugé coupable du meurtre de 27 prisonniers et de la torture d'au moins 4000 autres en 2011 et 2012 dans la prison al khatib de Damas, après un procès-fleuve entamé en avril 2020 par la Haute-Cour régionale de Koblenz. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes donc toujours en compagnie de Jean-Pierre Perrin qui vient d'écrire « Kaboul, l'humiliante » défaite. Jean-Pierre Perrin qui connaît parfaitement l'Afghanistan. Alors je voudrais vous faire réagir d'abord à ce qui se passe entre l'Ukraine, les états unis et, et l'Europe. Vous dites Jean-Pierre Perrin dans, dans votre livre, dès le début d'ailleurs de cet ouvrage, que l'abandon de l'Afghanistan aura un prix probablement élevé. Est-ce que par exemple l'attitude de la Russie aujourd'hui fait partie de ce, des conséquences de ce prix
5: Oui bien sûr et avant... L'abandon des Afghans, il y avait eu l'abandon des Syriens sous le président Obama, puisqu'il s'était engagé à intervenir en Syrie si l'armée syrienne faisait à nouveau emploi d'armes chimiques. Ce la fameuse a fait. ligne rouge. Et voilà, mmh. la fameuse ligne rouge. Et puis, il n'est pas intervenu, ce qui a été donc un, donné, en quelque sorte, son aval pour une intervention beaucoup plus importante de la Russie en Syrie, ce qu'elle n'a pas manqué de faire, évidemment. Et c'était un encouragement ensuite à toutes les aventures euh, russes dans les pays à, à l'est de l'Europe. Donc, euh, chaque événement, qu où qu'il se produise, dès lors qu'il a une importance, disons, assez grande, grande capitale, eh bien, a des répercussions sur l'ensemble de la planète. En particulier, euh, il y a eu la Syrie, il y a aujourd'hui l'Afghanistan, l'abandon euh, des Afghans, ce qui montre également que l'Amérique n'est pas capable, n'est plus capable de se battre sur plusieurs fronts. Elle a maintenant considéré la Chine comme mmh. l'adversaire principal et donc elle se mobilise totalement face à la Chine, mais du coup elle, 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 elle s'absente des autres fronts. Et évidemment, c'est du pain béni pour la
1: Russie qui en profite. Notez que demain, Frédéric Lebel reviendra dans Carrefour de l'Europe sur ces dossiers, euh, cette relation entre l'Europe et, et la Russie. Demain, Carrefour de l'Europe à 17h10, temps universel, 18h10. Il y a quand même, si Paris. vous permettez,
5: un, un principe essentiel qui est bafoué, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si l'Ukraine veut faire partie de l'OTAN, c'est son, son droit le plus strict. Bon, et, évidemment, je, la Russie a des intérêts stratégiques, économiques et autres, mais quand même s'impose normalement le droit de, du peuple peuple ukrainien à choisir quel est son destin.
1: Ce qui est, ce qui est notable aujourd'hui, c'est le, le blocage. Il n'y a plus de négociation. Sergei Lavrov disait hier vendredi que les communications étaient coupées entre Moscou et, et Bruxelles.
5: Oui, alors il y a forcément quand même des, des négociations en coulisses. Hein, je n'imagine pas qu'il puisse y avoir brutalement euh, que chaque partie regagne sa tour d'ivoire. Mais c'est vrai qu'il euh, y a une volonté euh, russe, de toute façon, d'aller de l'avant et de, et de gagner. Sinon, Poutine n'aurait pas mis les enjeux si Dès le début, maintenant, il lui est difficile de faire marche arrière. Donc, je pense que les jours prochains ou les semaines prochaines seront quand même euh, difficiles et inquiétantes. Alors,
1: parlons de, de l'Union européenne en Afghanistan. Jean-Pierre Perrin, vous analysez cela aussi dans, dans l'ouvrage. L'Europe, qui, comme on le sait, est toujours à la recherche de sa boussole stratégique, semble en quelque sorte avoir perdu le Nord en Afghanistan. Pourtant, l'Union européenne, c'était un tiers des effectifs en Afghanistan. Mais aucun poids politique. Oui,
5: aucune prise de décision euh, militaire, stratégique. Euh, L'Allemagne, par exemple, s'est beaucoup en, engagée en Afghanistan, hein, finalement, et jusqu'au bout. Elle était la, le dernier pays à quitter, à quitter l'Afghanistan après le retrait américain. Elle y a vraiment cru à sa mission. L'armée allemande s'est profondément engagée et puis euh, beaucoup d'argent donné aussi. Et, et, et là, euh, catastrophe. Et, et là, on revient aux États-Unis qui n'ont pas... Pas prévenu leurs alliés de ce, leur retrait soudain et brutal de Kaboul. L'Allemagne s'est trouvée en difficulté et les déclarations des hommes politiques allemands et de l'armée allemande elle-même via l'un de ses officiers, ont été accablantes pour les États-Unis. Ils se sont estimés trahis, et ils l'ont été effectivement trahis. Quelques semaines avant, nous avions le secrétaire d'État Blinken qui disait qualifier l'Allemagne la, la, de meilleurs amis des États-Unis, et du jour au lendemain, le meilleur ami n'est même pas consulté sur rien. Vous voyez, on voit aussi les limites de, de, euh, du nouvel ordre américain avec Joe Biden, qui rappelle quand même singulièrement celui de son prédécesseur, la politesse évidemment, et la en plus.
1: Jean-Pierre Perrin, vous notez dans ce, dans ce livre, qui est aussi un livre de reportage euh, sur l'Afghanistan, euh, que l'armée américaine était même coupée de ses alliés, concrètement. Il y avait oui. l'armée américaine d'un côté et la force internationale de l'autre.
5: Oui, alors elle était présente à la fois dans les deux armées. Déjà, dès le départ, il y a deux armées, ce qui n'est jamais très bon pour rétablir l'ordre dans un pays ou mener une guerre de, de contre-insurrection. Mais surtout, donc, ces deux armées allaient... Parfois dans des directions opposées. Le premier problème de cette armée américaine, c'est qu'on ne lui a pas donné de but de guerre. Oh, il faut qu'une armée ait un but de guerre. Là, on ne savait pas si elle devait si d'abord chasser Ben Laden pour chasser Ben Laden, si elle devait former l'armée afghane, si elle devait faire du nation building, pour apprendre la, ce la mot, construction la construction d'un mmh. pays, si elle devait s'entendre ou pas avec les chefs de guerre. Elle, avait, elle était dans le flou. Et quand on a un flou sur l'objectif, eh bien, il y a obligatoirement des, des conséquences. Ça, c'est le premier point. Et puis, cette armée américaine aussi elle avait un problème de doctrine militaire. C'est-à-dire, elle, elle a fait appel à des, à des vieux traités comme le, celui du général Galoula, un général français qui est en, en odeur de sainteté dans l'armée américaine à propos de l'Algérie. Mais l'Afghanistan n'est pas l'Algérie. Et puis, la, la, du, lorsque l'armée française opérait en Algérie, elle était aux ordres du gouvernement français, évidemment. Là, on avait un troisième larron qui s'immisçait le gouvernement afghan et qui était lui-même part du problème. Donc on avait une sorte de, de... Cette armée était totalement déboussolée et finalement on arrive à ce résultat accablant, mais ce n'est pas, pas parce que l'ennemi était supérieur en force. Il, a, il avait le courage de se battre, il avait effectivement le, 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 la tactique, le sens de la guérilla, mais il aurait pu être quand même euh, davantage euh, maîtrisé, contrôlé, s'il n'y avait pas eu tous ces errements de la politique militaire américaine.
1: Ah, parfois des divergences entre l'état-major, les, les militaires américains et la présidence. Barack Obama l'explique très bien dans ses mémoires. Euh, il ne voulait pas se laisser dicter sa conduite par les, les militaires. Et c'est aussi un des problèmes de, de l'Afghanistan, des Américains. Alors, il y, a, il y a une
5: différence entre se faire dicter sa politique par les militaires, ce qui évidemment sera le, la négation de la démocratie, et entre se faire conseiller, ce qui n'est pas du tout la même chose. Or, il n'a pas... Il n'a pas écouté les conseils de ses militaires. Première grosse erreur d'Obama, par exemple, ça a été de dire on s'en va. Mais on ne doit pas dire on s'en va, du moins pas tant qu'on a obtenu un certain gain stratégique ou des gains territoriaux, des contrôles de nouveaux territoires. Là, ils, se sont, ils étaient en train de, de perdre du terrain et ils disent on s'en va. C'est donner un formidable coup d'accélérateur à l'insurrection qui dit les Américains s'en vont, on s'en va, on a gagné. Ce n'est qu'une question de temps, donc on va gagner. Trump ensuite a fait la même chose. Il a, dit, il a donné la date du départ, avant même le début des négociations, alors que c'est au bout de négociations, normalement, qu'on fixe une date de départ. Et tout, tout ceci était catastrophique, et Biden a fait, a fait à peu près la même chose avec le retrait. Et donc, à chaque fois, les, les officiers américains étaient extrêmement sévères sur la conduite euh, militaire de, de, par les politiques, donc en lui disant bah « Ben Non, non, vous, vous nous tirez des balles dans le pied, des balles dans le dos, vous voyez ?» Et pendant ce temps-là,
1: les talibans ont profité pour avancer, avancer leur pion, oui, et avancer tout court.
5: Avancer tout court, avec une, un sens de, de la stratégie assez exemplaire. Hein. Je, la, leur conquête du pouvoir, là après dans, dans les derniers mois qui ont précédé la, la prise de Kaboul, était ex, assez extraordinaire. Tout le monde les attendait au sud, où ils sont très forts, et à l'est, où ils sont également très puissants. Et les voilà qui débarquent, en quelque sorte, au nord et à l'ouest, là où on les attendait beaucoup moins. Et donc, euh, ça a entraîné euh, des conséquences dramatique pour l'armée la, pour afghane obligée de s'étendre sur des, sur des dizaines et des, ou des centaines de, de kilomètres alors qu'elle avait déjà des problèmes d'approvisionnement de logistique. Et ensuite, euh, une maîtrise extraordinaire du territoire. Vous voyez, les premières choses qu'ils font, ils s'emparent des postes frontières. Pourquoi C'est parce que par ces postes frontières, eh bien, euh, l'approvisionnement, les marchandises viennent en Afghanistan, qu'elles sont taxées et donc on a une source de revenus. Vous voyez, la, le, la, la, le nerf de la guerre, c'est comme toujours l'argent. Les talibans ont montré qu'il n'était pas dépourvu d'argent, alors on se pose la question d'où vient cet argent Et justement. Voilà. D'où vient cet argent Il faut Alors, souligner
1: le support euh, du Pakistan, l'aide du Pakistan. Oui, mais le Pakistan n'est pas
5: un pays très riche non plus. Ouais. Donc, euh, effectivement, euh, il y a un soutien pakistanais, il y a, évidemment, il y a le trafic de drogue, il y a, ce, il y a le, le, le contrôle des postes frontières, mais, il, mais on, ne, on ne mesure pas tous les paramètres qui font que les talibans n'ont jamais manqué d'argent. Un combattant taliban était mieux payé qu'un combattant de l'armée régulière, qu'un soldat. Il y avait quelques dizaines de dollars d'écart, mais c'est quand même important.
0: Sept jours en France.
1: Arrêtons-nous en effet en France un instant, Jean-Pierre Perrin, pour revenir sur la grève des personnels enseignants, toutes catégories confondues contre la politique sanitaire du gouvernement, dans les écoles et des manifestations. C'était jeudi, reportage à Paris de Lucie Boutelot.
7: Blanquer
3: d'émission, tout le monde déteste Jean-Michel. Les slogans laissaient peu de doute sur la colère des manifestants venus dénoncer le mépris et l'autoritarisme du ministre. Philippe Antoine est professeur d'histoire dans un lycée en banlieue parisienne et il veut faire passer un message.
2: Le message, c'est écoutez-nous,
1: monsieur le ministre.
2: Ce qui est important, c'est la réalité. Comment ça se passe concrètement quand les
5: collègues sont épuisés, n'arrivent plus à faire tenir le protocole, n'arrivent plus à offrir des conditions d'accueil acceptables aux scolarisés,
6: sans remplacement des enseignants,
1: sans soutien supplémentaire pour vérifier les tests, etc. etc., etc.
3: Nathalie, elle, est directrice d'une école primaire à Paris et ce qu'elle déplore, c'est
7: l'obstination du ministre garder l'école ouverte. Ce qu'il ne dit pas c'est qu'on a la moitié des effectifs dans les classes, que les élèves sont absents les uns après les autres, qu'on ne peut pas mettre en place une vraie continuité pédagogique puisqu'on est en classe en même temps et que du coup ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas de conséquences sur la pédagogie et on ne peut pas continuer à faire semblant que euh, le principal, que ce soit que les écoles restent ouvertes à n'importe quel prix et dans ces conditions-là. Selon le ministère de l'Intérieur, environ 78 000
3: personnes ont défilé ce jeudi dans toute la France.
1: Politique et campagne présidentielle, maintenant, le journaliste que vous êtes, Jean-Pierre Perrin, va sans doute être interpellé par les voeux à la presse adressés cette semaine par le candidat Éric Zemmour, Julien Chavannes. C'est
3: habituellement une parenthèse bienveillante entre un candidat et les journalistes qui le suivent au quotidien. Éric Zemmour a transformé ses voeux du nouvel an en stand de tir contre la presse. Qui ne vous aime pas Le peuple, mes bons amis. Et malheureusement, il a raison de vous en vouloir. Le peuple est en colère. Il dit énormément de mal de vous dans votre dos. Pour l'ex-journaliste, le salut passerait par les réseaux sociaux, là où prospèrent pourtant les polémiques et les fausses informations. Les nouveaux prêtres, que sont les journalistes, ont avec Internet perdu le monopole de l'interprétation de l'actualité et du monde. J'y vois... Une formidable victoire de la démocratie et de la liberté contre l'idéologie. Dans son viseur, mention spéciale aux médias publics, dont RFI fait partie. « Le service public ne crachera plus sur le contribuable tous les jours au petit déjeuner. Il ne giflera plus le réel tous les soirs. » À 20 Tous les plateaux lui sont ouverts, des dizaines de journalistes couvrent chacune de ses sorties. Mais Éric Zemmour le sait, critiquer la presse, ça rapporte quand on drague un électorat radical. D'autres l'ont fait avant lui. François Fillon, en 2017, faisait siffler les journalistes dans ses meetings en se présentant comme victime des médias. Cinq ans plus tard, Éric Zemmour surfe
1: sur la même vague populiste. Il faut rappeler que le service public de l'audiovisuel connaît un grand succès en France et à l'étranger avec RFI France 24, vous le savez. Vous écoutez RFI et vous avez raison. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Jean-Pierre Perrin, vous auriez aimé assister à cette cérémonie de vœux d'Éric Zemmour oh, Oui,
5: forcément. C'est toujours intéressant d'entendre quelqu'un euh, dire des temps de grossièreté. Mais, mais qu'est-ce que Zemmour connaît du peuple Il se réclame du peuple, mais qu'est-ce qu'il connaît Est-ce qu'il sait comment les gens vivent Il n'a jamais quitté son bureau, il n'a jamais été plus loin que son ticket de métro, il n'a jamais été... Euh... Dans la rue, vraiment, on a, on a l'impression que tous les clichés sont, sont résumés. Je, je crois que Zemmour est, est un populiste, mais en plus un populiste quand même assez bas de gamme, finalement. Tous les, tous les clichés sont là. Et, et puis, en revanche, j'ajouterais quand même quelque chose. C'est quelque part bien fait pour les journalistes qui ont été d'une telle complaisance avec lui. Et maintenant, il les gifle. Et bien, finalement, c'est un peu l'arroseur arrosé.
1: Certains journalistes l'ont bien aidé, effectivement, Jean-Pierre Perrin. Revenons à l'Afghanistan maintenant. Il faut rappeler le rôle qu'a joué la France aussi en Afghanistan. Et elle a payé cher d'ailleurs, hein. je pense notamment à Husbin à, à en 2008... Alors...
5: Oui, l'embuscade d'Husbine, qui est restée dans les mémoires, d'ailleurs. De... 10
1: soldats français oui, tués,
5: Absolument, au total, on arrive à 90 soldats, autour de 90 soldats qui ont été tués. Mais ça ne doit pas vous faire oublier le nombre des blessés, parce que nous avons 90 soldats tués, et nous avons plusieurs centaines de blessés, et des blessures extrêmement graves, ah. qui marquent à vie, et c'est sans doute aussi important de... Euh, vous savez, la, la guerre moderne fait qu'on fait... on arrive à sauver beaucoup de blessés. Mais à quel prix c'est-à-dire que les blessés sont ensuite euh, sauvés, mais, mais gravement atteints, sans doute pour beaucoup, pour toute leur vie. Et c'est vraiment dramatique. Et je pense que là aussi, la France a été en, assez maltraitée par, par l'allié américain qui avait la maîtrise totale des opérations euh, et qui décidait à peu près de tout. Donc... Euh, mais bon, ça, c'est l'histoire, l'histoire s'est terminée. Mais je, mais je crois quand même que l'Europe, dans toute l'affaire afghane, a été à la traîne des États-Unis. Elle en paye le prix. Elle le paye le prix sans doute plus que les États-Unis. La question afghane est, est une question américaine. C'est aussi une question européenne avec, euh, avec l'immigration, avec les conséquences éventuellement euh, sur le terrorisme, avec les effets boule de neige qu'il peut y avoir au Sahel et ailleurs, et en Afrique de l'Ouest. Donc, euh, la, la question afghane est une question européenne, donc une question française.
1: Qui fait face aujourd'hui aux talibans en Afghanistan Vous dites que ce sont les femmes
5: Oui, ce sont les femmes. Il ne reste plus que la fragile muraille des femmes qui perdurent et qui continuent à faire des, quelques manifestations où elles sont hélas de moins en moins nombreuses euh, et forcément mais, mais autrement euh, la société civile a, a vite été balayée alors maintenant il y a une résistance souterraine euh, qu'on mesure mal qui va essayer de, justement de donner une éducation aux filles qui ne peuvent toujours pas retourner à l'école, sans doute pourront-elles peut-être y retourner après le mois de mars hein, au printemps, mais quels enseignements leur donneront, quelles possibilités d'accès aux emplois auront-elles toutes ces questions, on n'en sait rien. Le ministre de de l'éducation, c'est une farce. Hein. Vous savez que ce ministre de l'éducation supérieure, par exemple, a, a invalidé tous les diplômes qui ont été donnés aux étudiants, pour ces 20, aux élèves pour ces 20 dernières années. C'est incroyable quand même, c'est sans précédent dans, dans, dans l'histoire. L'archaïsme est, est, est total.
1: Alors, il faut revenir un instant, Jean-Pierre Perrin, sur le soutien qu'a apporté le Pakistan aux talibans. Certains disent que la victoire des talibans, c'est la victoire du Pakistan.
5: Alors, c'est en partie la victoire du Pakistan, parce seulement, vous savez, pour qu'une guérilla... Euh... Comment dire, réussissent, s'emparent du pouvoir, il faut deux éléments. Il faut un soutien extérieur et un minimum de soutien de la population. On a ces deux éléments avec les talibans qui, dans, en particulier dans l'Est et dans le Sud, ont eu un certain soutien euh, de la population qui, qui en avait marre de ce gouvernement, finalement, et des chefs de guerre et, et de, 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 de l'incompétence et du népotisme et de la corruption. Et donc, effectivement, beaucoup se sont ralliés aux talibans pour, pour ces raisons, pas forcément à cause de leur et puis ils incarnent une certaine rigueur aussi, un certain retour à l'ordre. Ils promettaient la fin de la guerre, ce qui était effectivement le cas pour le moment. Et donc, mais le Pakistan a aussi une responsabilité écrasante. C'est historique.
1: Vous, vous parlez historique. de Benazir Buteau, par exemple. Vous allez jusqu'à oui. Benazir buto
5: Oui, c'est sous Benazir Buteau qu'ils sont apparus. Euh, le, ministère de l le ministre de l'Intérieur de Benazir Buteau, Gérald Babour, eh l'a convaincu de la nécessité de soutenir les talibans, alors pour plusieurs raisons. Pour rétablir l'ordre en Afghanistan, pour ouvrir les voies vers l'Asie centrale, dont le Pakistan avait besoin pour son développement économique. L'Afghanistan était alors en plein chaos, en pleine guerre civile, et aussi pour avoir un régime à sa botte, euh, un régime Pashtoun, mais qui n'allait pas poser des revendications Pashtoun parce qu'il était en, en partie contrôlé par les Pakistanais. Mais là, je crois que le Pakistan va déchanter.
0: Pour nous écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
1: Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Je salue quelques auditeurs qui nous écoutent sur le continent africain, comme chaque samedi, Jean-Pierre Perrin. Bonjour aujourd'hui à Bienvenue qui nous écoute à N'Djamena, à Émile à Paracou au Bénin, à Francis à Boukavu en RDC. Bonjour à Alain à Goma en RDC, également à Moussa à Ziegenchor, à Dramané qui nous suit, lui, à Dakar, à Jean-Baptiste à Yaoundé. Je salue enfin Souleymane à Conakry.
0: 7 jours en Afrique.
1: Partons donc pour le continent africain. Jean-Pierre Perrin, les dirigeants ouest-africains réunis à Accra ont donc décidé dimanche dernier de fermer les frontières avec le Mali et de mettre le pays sous embargo, sanctionnant lourdement l'intention de la junte de prendre le pays en otage en se maintenant au pouvoir sans élection pendant des années. David Bachet.
3: Les autorités de transition n'ont pas le ton de la conciliation. Dénonçant des sanctions illégales et inhumaines et une instrumentalisation de la CDAO par des puissances étrangères, Bamako a adopté des mesures réciproques, fermeture des frontières, rappel des ambassadeurs, et promis d'autres dispositifs de riposte. Dans son adresse à la nation, le président de la transition se dit ouvert au dialogue, mais le colonel Assimi Goïta appelle aussi les Maliens à la mobilisation et la CDAO à une analyse approfondie de la situation, sans évoquer de nouvelles propositions. C'est un moyen de montrer que la junte ne se laissera pas faire, estime un observateur averti qui requiert l'anonymat sur ce sujet sensible. Une posture selon cette source destinée à rassurer la frange la plus nationaliste de la population et qui ne présume pas des possibles compromis que pourraient faire les autorités. Pour autant, de nombreux soutiens des autorités de transition demandent de la fermeté. Pas question de revoir ses ambitions à la baisse et de se plier à un diktat extérieur. Mais le conflit est-il tenable alors que les finances de l'État pourrait être rapidement asphyxié. Une partie des dirigeants de la transition est prête à aller au clash, estime encore un analyste. Qui poursuit Ils n'ont peut-être pas pris la mesure du coût financier,
1: mais ils peuvent toujours s'endetter auprès de la Russie, de la Chine ou de la Turquie. Sur la manifestation de soutien au régime malien hier, rendez-vous bien sûr dans nos journaux. Direction le Soudan maintenant Jean-Pierre Perrin. Jeudi, il y a eu de nouvelles manifestations dans les rues de Khartoum, la capitale. Les mobilisations contre le coup d'État continuent, la violence également, alors qu'un dialogue national chapeauté par les Nations Unies a été lancé il y a quelques jours. Depuis le 25 octobre, et le coup d'État mené par le chef des autorités de transition, le général Abdel Fattah al-Bourhan, la rue ne décolère pas et les forces de sécurité répriment violemment les manifestants Nadia Ben Mafoud.
7: La mobilisation continue. Les Soudanais ont une nouvelle fois manifesté hier dans les rues de la capitale demandant le départ du général Al-Burhan comme ils avaient obtenu en 2019 le départ de Omar al-Bashir. La riposte des forces de sécurité a été une nouvelle fois violente selon les témoins qui parlent de grenades lacrymogènes et parfois même de tirs à balles réelles. Un manifestant a d'ailleurs été tué d'une balle au ventre. Depuis le 25 octobre, l'Association des médecins soudanais a ainsi constaté 64 parmi les contestataires. Mais la police, qui fait régulièrement état de dizaines de blessés dans ses rangs, a annoncé pour la première fois la mort d'un de ses généraux. Il aurait été poignardé par des groupes de manifestants à Khartoum. Depuis le début, la mobilisation se dit pacifiste alors que les autorités accusent certains d'entre eux d'être à la recherche de l'affrontement. Face à ces violences, les Nations Unies tentent depuis deux semaines de faire revenir tous les acteurs à la table des négociations. L'émissaire de l'organisation internationale à Khartoum Khartoum assure n'avoir eu aucune objection de la part des militaires, alors que bon nombre de civils ont pour leur part rejeté l'idée d'un dialogue.
1: Parlons maintenant de la Somalie, Jean-Pierre Perrin. Et je vous propose d'écouter Florence Maurice, notre envoyée spéciale permanente en Afrique de l'Est, grand reporter, qui nous a proposé en décembre et cette semaine des reportages consacrés aux milices Chebab. Elle est avec nous en ligne, elle a fait des reportages à Baidoa. À retenir cette semaine, en ce qui concerne la Somalie, que les dirigeants somaliens ont annoncé dimanche avoir conclu un accord pour achever les élections parlementaires d'ici au 25 février, après des retards répétés dans le processus qui ont menacé la stabilité de ce pays pour le moins troublé. Accord soutenu par l'ONU, prudente. Quant aux états unis ils brandissent la menace de sanctions en cas de nouvelle interruption du processus électoral. J'ajoute que plusieurs personnes ont été tuées mercredi dans un attentat suicide à la voiture piégée revendiqué par les rebelles djihadistes Chebab dans le sud de la capitale somalienne Mogadiscio. Bonjour Florence Maurice. Bonjour. Nous parlons de l'Afghanistan dans cette émission depuis le, le début avec notre invité Jean-Pierre Perrin. Comme en Afghanistan les talibans, les Chebabs sont aujourd'hui aux portes du pouvoir en quelque sorte
0: Alors bon ce qui est sûr c'est que la chute de Kaboul a été observée avec beaucoup d'appréhension hein, à Mogadiscio. Euh, même si les contextes afghans et somaliens présentent bien sûr des différences euh, de la vie de nombreux observateurs et, et même en coulisses chez certains responsables du gouvernement. On se dit que si demain la mi la force de l'Union africaine, devait se retirer de Somalie, eh bien oui, un scénario afghan qui verrait les chebab reprendre le contrôle de la capitale somalienne n'est pas à exclure. Alors il faut tout de même préciser qu'on n'en est pas là. Hein. Ni l'Union africaine ni les Nations unies n'ont l'intention de procéder à un retrait brutal de la mi et d'autant moins depuis ce qui s'est passé à Kaboul, hein, qui clairement a sonné pour eux comme un signal. Mais la question de l'avenir de la mission est posée euh, puisque le président somalien souhaite qu'elle se retire en 2023.
1: Dans ces reportages, Florence Maurice, absolument passionnant, euh, qui, euh, qui comporte plein de témoignages, euh, qui est votre touche euh, en quelque sorte, Florence Maurice, on comprend bien que là où vous étiez, c'est-à-dire à, à Baïdoua, euh, on est totalement isolé du reste du pays. Est-ce que ça veut dire que l'essentiel du pays est contrôlé aujourd'hui par le Shebab
0: Alors, ce qu'on dit habituellement, c'est que les Shebab contrôleraient 30% du territoire somalien, euh, essentiellement euh, qu'ils auraient euh, le contrôle sur de vastes zones rurales, puisque en 2011 et 2012, ils ont été euh, chassés des principaux centres euh, urbains qu'ils occupaient, donc Mogadishu, Kismayo euh, et Baidoa. Mais euh, ce que j'ai pu constater à, à Baidoa, donc euh, dans l'état du sud-ouest, c'est à quel point euh, l'emprise des Chebab a évolué ces deux dernières années et à quel point euh, leur influence s'exerce aujourd'hui de plus en plus, y compris dans les zones urbaines euh, qui sont censées être euh, sous le contrôle euh, du gouvernement. Euh, vous parliez d'une ville isolée. La première chose à signaler, c'est que Baidoa, par exemple, est une ville qu'on ne peut rejoindre aujourd'hui que par avion. Euh, seuls les businessmen qui euh, acceptent de euh, payer les shébabs en échange de leur protection euh, peuvent circuler euh, dans les routes alentours. Hein. La route nationale qui mène euh, de Mogadiscio à Baidoa est impraticable euh, par euh, une quelconque autorité euh, du gouvernement. Donc Baidoa est une ville isolée, à l'intérieur de laquelle les chebabs ne sont pas présents comme ils le sont dans les zones rurales alentours, euh, mais à l'intérieur de laquelle ils exercent une influence en contrôlant indirectement l'économie, en même dans cette ville à imposer euh, des taxes, en, en menant également une forme de, de politique de, de terreur. Hein. Des kidnappings ont lieu euh, la nuit, par exemple, et puis le personnel occidental humanitaire qui travaille à Baïdoa euh, quitte euh, très difficilement euh, cette zone ultra-sécurisée euh, par l'Union africaine, qui est autour de l'aéroport, et tous les déplacements sont extrêmement euh, contraints avec des, des menaces d'attaque euh, très fréquentes.
1: Jean-Pierre Perrin, vouliez réagir à ce qu'est en train d'expliquer, euh, Florence
5: Maurice. Oui, sur bien des points, la situation somalienne oui. ressemble hein? à, la, à la situation afghanes, notamment euh, ces, ces conflits entre le, le pouvoir, entre le Premier ministre et le Président, qui, qui rappellent ceux qu'il y avait entre le, le Président euh, Rani et puis Abdallah Abdallah, le, qui se partageaient le pouvoir, et puis aussi le délitement de l'État, euh, qui est significatif. Le, une question simplement, est-ce qu'on peut négocier avec les chebab bon, On a pu négocier avec les talibans, les Américains ont négocié pendant des années avec les talibans, et les talibans ont finalement gagné eux aussi ces négociations. Est-ce qu'on peut négocier avec les shebabs.
0: Oui, alors c'est en effet, le, si on regarde le scénario afghan, c'est la question que, qui se pose. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que les Chebab ont euh, énormément et abondamment commenté sur leurs organes de propagande officielle euh, ce qui s'est passé euh, à Kaboul. Pour le moment, euh, il n'y a pas de canaux de négociation, euh, mais on sait qu'ils envisagent très sérieusement l'après-midi.
5: Et on ne sait pas qui, est vraiment, qui sont leurs chefs également
0: non, euh, la structure est assez euh, floue pour le moment. Euh, non, on ne sait pas, on ne sait pas exactement. C'est euh, encore une fois, c est, c est, euh, il ne faut pas penser, je pense, les Sebab comme euh, un mouvement qui est euh, extérieur en fait euh, à la société euh, somalienne, euh, mais plutôt comme une force euh, très puissante qui euh, est en train d'augmenter son emprise en euh, créant une sorte de, de présence de gouvernance fantôme, euh, y compris dans les espaces qui ne sont pas sous son contrôle en profitant eh bien, de, de la faiblesse et de la crise politique profonde entre le président et son Premier ministre mais aussi entre l'État central et les États
1: régionaux. Merci Florence, Maurice, d'avoir été avec nous en ligne du Kenya et je recommande chaudement vos reportages, ces grands reportages à écouter, réécouter sur le site de la radio 3xwrfi.fr à ne pas manquer. Terminons notre voyage en Ouganda avec une bonne nouvelle, Jean-Pierre Perrin. J'en ai profité, une bonne nouvelle. Et il ne faut pas passer à côté. Les enfants ont repris lundi le chemin de l'école en Ouganda après deux ans de fermeture presque totale des établissements scolaires. L'une des fermetures liées à la pandémie de Covid-19 les plus longues du monde. Reportage dans une école du quartier populaire de Sambia Kampala, Lucie Mouillot.
8: Uniforme à carreaux rouge et noir et cartable sur le dos, Jane, 12 ans, retrouve pour la première fois sa salle de classe depuis le premier confinement de mars 2020. I'm so happy. Je suis très contente,
7: voir mes amis, apprendre, jouer m'avait manqué. J'étais très triste à la maison.
8: Je devais aider en balayant, en lavant les habits, en lavant le sol. Dans la cour, Moses est soulagé de voir ses quatre enfants revenir sur les bancs de l'école. Pendant cette période de fermeture des classes, le père de famille a essayé du mieux possible de maintenir leurs connaissances.
3: Le matin, je leur donnais des devoirs en partant travailler et le soir, je m'asseyais avec eux pour les corriger. J'essayais de les occuper pour qu'ils restent le plus actifs
8: possible. Dans le bidonville de Tsambia, la plupart des enfants n'ont eu aucun accès à des cours en ligne ou à la télévision, explique Joshua Boufamengo, l'un des enseignants. Le professeur observe déjà les conséquences de la fermeture des écoles. Nous n'avons pas pu accompagner les enfants pendant
2: cette période, sauf avec quelques parents qui pouvaient payer pour des photocopies, mais ce n'était
3: qu'environ 10% des inscrits. Certains enfants n'ont pas fait un seul exercice depuis
7: deux ans. Certains ne savent même plus écrire leurs prénoms.
8: La salle de classe de Joshua Boufemengo est pour l'instant à moitié remplie. De nombreux parents, impactés par la crise économique, ont prévenu le professeur qu'ils ne pourraient pas payer les frais scolaires de leurs enfants pour cette rentrée.
1: Suite à la fin d'une semaine d'actualité en compagnie de Jean-Pierre Perrin, à la fin de votre livre, vous citez quelques dictons afghans je voudrais en relever un qui me semble particulièrement beau et significatif. L'Afghanistan n'est que temps et poussière. Les Afghans gardent le temps. Les étrangers prennent la poussière.
5: C'est exactement ce qui s'est passé. Ils sont partis, les étrangers sont partis avec la poussière sur leurs Rangers, comme les, a, auparavant les, les Soviétiques sur leurs bottes et, et les Anglais au siècle encore avant euh, sur, oui. sur leurs chaussures, effectivement. Et les, les Afghans ont toujours eu le temps pour eux. Le temps afghan est un temps très long. Les talibans n'ont jamais été pressés de gagner cette guerre. Ils savaient que le temps jouait pour eux. Un, un, afghan, un, un taliban afghan a dit à un journaliste, vous, vous avez... Des montres, mais nous, nous avons le temps. Et donc, on voit bien que ce temps long, finalement, a gagné sur le temps court. C'est aussi une leçon de philosophie qui se dégage des événements d'Afghanistan. C'est une, une leçon de sociologie, une, de stratégie militaire, euh, de, de combat des valeurs, finalement. Ce qui est perdu aussi avec la défaite en Afghanistan, c'est l'universalité euh, des valeurs occidentales. La, la, les pays occidentaux n'ont pas été capables de les défendre et les ont abandonnés et donc je crois aussi que c'est peut-être l'une des plus grandes défaites
1: et c'est une réflexion aussi sur les causes et les effets de situation politiques. si euh, l'armée rouge n'avait pas envahi un jour l'Afghanistan en 1979 on n'en serait pas là
5: absolument je crois que là, quand même le principal responsable du chaos actuel afghan c'est d'abord l'armée soviétique effectivement qui a complètement ravagé le pays moi je connaissais un peu l'Afghanistan d'avant l'invasion soviétique celle que j'ai vue naître à la faveur de cette invasion n'avait plus rien à voir c'est la montée des groupes islamistes c'est la montée du, du djihadisme tout ça n'existait pas avant le, le il y avait effectivement un, un noyau fanatique en Afghanistan comme dans beaucoup de pays euh, du Moyen-Orient mais c'est l'invasion la, la, soviétique la, la, lui a donné une puissance considérable et, et même euh, encore ses chefs n'étaient pas trop forcément euh, trop fanatiques hein. il y avait tout des gens comme Massoud ne l'étaient pas c'était des islamistes fréquentable, totalement fréquentable. Mais, mais avec la guerre, eh bien, on est arrivé à une situation de, de chaos, de fragmentation du pays dans lequel ont prospéré les idéologies les plus meurtrières et on en est là aujourd'hui grâce à cause de cette invasion de 1979 qui a, et c'est juste retour des choses, a provoqué aussi l'éclatement du bloc de l'Est. Le, le mur de Berlin tombe exactement six mois après le retrait du dernier contingent soviétique d'Afghanistan. Alors, ce n'est pas la seule raison, effectivement, mais ça a beaucoup contribué
1: Merci Jean-Pierre Perrin. Votre ouvrage s'intitule « Kaboul, l'humiliante défaite ». Ce livre est publié aux éditions des équateurs. Merci. Merci beaucoup. Hein. Une semaine d'actualité réalisée par Nicolas Benita. Je vous donne rendez-vous demain pour le magazine Idées cette fois. Et avec notre invitée Stéphanie Rosa, historienne des idées et auteur d'un livre sur la question, nous nous demanderons pourquoi la gauche a, selon elle, tourné le dos à l'héritage des Lumières. Demain dimanche à 15h10 temps universel, 16h10 à Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.